0: Dienstagnachmittag. Hier ist der STZ-Feierabend-Podcast. Heute mit diesem Thema. Schützen die Impfstoffe auch vor der Delta-Variante? Am Mikrofon Katrin Waldo. Hallo. Mittlerweile ist genügend Impfstoff verfügbar. Doch selbst Geimpfte scheinen vor der Delta-Variante des Coronavirus nicht sicher zu sein. Das zeigt ein Blick nach Israel, wo bereits 60 Prozent der Menschen vollständig geimpft sind, aber immer häufiger neue Corona-Infektionen gemeldet werden. Damit stellt sich auch bei uns in Deutschland die Frage, wie gut schützen die Impfstoffe gegen die Delta-Variante? Unser Experte zu diesem Thema ist der Redakteur Werner Ludwig aus dem Wissensressort. Hallo Werner. Hallo. Israel hat in Sachen Corona ja einen gewissen Modellcharakter für uns, weil man dort schon weiter mit dem Impfen vorangekommen ist. Inwiefern gibt es jetzt neue Erkenntnisse aus Israel in Bezug auf die Wirksamkeit der Impfstoffe gegen Mutationen und Varianten?
1: Ja, was man zunächst sieht in Israel, ist, dass äh, zuletzt die Zahl der Neuinfektionen wieder stark gestiegen ist. Also die war ja ganz weit unten im Juni, war die Sieben-Tage-Inzidenz bei unter 1 gelegen. Also bei uns ist es ja in Deutschland momentan bei fünf Und jetzt ist sie aber wieder auf 26 gestiegen was äh, ungefähr 500 Neuinfektionen jetzt beispielsweise am Dienstag waren. Ähm, Und da hat man jetzt auch einzelne Maßnahmen wieder verschärft wegen des Anstiegs, also wieder Maskenpflicht äh, in Innenräumen und so weiter. Und was ähm, jetzt den Experten äh, besondere Sorgen bereitet, ist, dass eben unter denen, die sich jetzt infizieren, auch etliche dabei sind, die schon geimpft sind. Also berichten zufolge, könnten das ungefähr 50 Prozent sein, dass also geimpfte Personen sich trotzdem anstecken. Und gleichzeitig hat man ja dort festgestellt, dass die Delta-Variante quasi fast alle Infektionen verursacht. Und daraus kann man dann eben jetzt schließen, dass die Wirkung gegen diese Delta-Variante, die Wirkung der Impfstoffe schlechter ist. Auf der anderen Seite, was positiv noch zu bemerken ist, dass eben... Die Infektionszahlen zwar steigen, aber nicht jetzt äh, die Krankenhauseinweisungen oder auch die Todesfälle.
0: Verstehe. Wie, wie würdest du das denn einschätzen? Also du sagtest gerade, die, die Impfstoffe sind nicht so wirksam gegen die Delta-Variante. Kannst du das noch mal ein bisschen äh, präzisieren?
1: Ja, da gibt es Daten aus Israel vom Gesundheitsministerium. Und die äh, haben festgestellt, dass seit Anfang Juni die Wirksamkeit äh, des Impfstoffs jetzt von BioNTech-Pfizer, der ja dort ausschließlich verimpft wurde, dass äh, die Wirksamkeit bei dem jetzt äh, auf 64 Prozent gefallen ist. Die war ja anfangs eben in der Zulassungsstudie bei 95 Prozent gelegen. Und ähm, klar, die sagen, das sind im Moment noch ein bisschen wenig Daten, also die sind noch ein bisschen vorsichtig mit den Schlussfolgerungen, aber äh, also andere Studien, die jetzt in England beispielsweise waren, die nehmen noch ein bisschen höhere Werte jetzt an bei der Delta-Variante in der Wirksamkeit, aber auch geringere Werte jetzt als bei der ursprünglichen Virusvariante.
0: Heute gab es ja auch eine Pressekonferenz der baden-württembergischen Landesregierung. Dabei hat der Ministerpräsident Winfried Kretschmann nochmal zum Impfen aufgerufen, gerade auch wegen der Delta-Variante. Ist das deiner Meinung nach berechtigt?
1: Ja, unbedingt. Also Weil ähm, die Sache ist ja, dass vor allen Dingen äh, zwei Impfdosen erforderlich sind, um diesen Schutz äh, zu bekommen. Also der ist zwar schon etwas niedriger, aber mit zwei Impfdosen immer noch deutlich besser als mit einer. Und ähm, von daher ist natürlich diese Empfehlung absolut äh, nachvollziehbar oder der Aufruf, weil es gibt ja Daten, nach denen äh, eine Impfung jetzt äh, nur eine Schutzwirkung von rund 33 Prozent hat gegen die Delta-Variante, und zwar sowohl bei BioNTech als auch bei AstraZeneca. Und von daher ist natürlich die zweite Impfung sehr wichtig, um möglichst guten Schutz zu haben.
0: Vielen Dank bis hier, wir sprechen gleich weiter. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn auf Spotify oder iTunes. Mehr Hintergründe gibt es mit dem STZ-Plus-Abo für 9,90 Euro im Monat. Lesen könnten Sie dann zum Beispiel diesen Artikel von meiner Kollegin Ulla Hanselmann. Wie verhüllt man den Pariser Triumphbogen? Einfach auf den Link in der Podcast-Beschreibung klicken. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Vielen Dank. Heute spreche ich mit unserem Wissensredakteur Werner Ludwig über die Wirksamkeit der Corona-Impfstoffe gegen die sich ausbreitende Delta-Variante. Kann man bereits sagen, welche der hier verimpften Produkte am besten auch vor Delta schützt? BioNTech, AstraZeneca oder Johnson Johnson? Wo liegen die Unterschiede?
1: Ja, da muss man sich äh, am besten dann mal die Wirksamkeit äh, gegen schwere Krankheitsverläufe und äh, Krankenhauseinweisungen anschauen, weil das ja aus Sicht des Gesundheitssystems eigentlich äh, die größten Probleme sind. Und da äh, ist die Wirkung insgesamt eigentlich bei allen noch recht gut. Da gibt man beispielsweise an, bei BioNTech äh, ungefähr ein 93% geringeres Risiko, äh, schwer zu erkranken oder ins Krankenhaus zu müssen, im Vergleich zu Ungeimpften. Bei AstraZeneca ist es ein bisschen niedriger, aber mit 92% äh, Schutz vor schweren Verläufen auch noch auf einem ganz guten Niveau. Bei äh, Moderna, was ja auch ein mRNA-Impfstoff ist, da liegen noch keine Daten jetzt zur Schutzwirkung äh, unter Realbedingungen vor. Äh, Der Hersteller verweist aber auf Labortests, wo sie eben mit Blutserum von Geimpften versucht haben, äh, wie gut die äh, diese Virusvarianten angreifen. Und da melden sie auch eine gute Wirkung, ohne das jetzt in Zahlen zu fassen. Und bei Johnson Johnson, wo es ja nur eine Dosis gibt, Da könnte die Wirksamkeit jetzt gegen schwere Verläufe bei rund 60 Prozent liegen.
0: Was kann man bisher über die Verläufe sagen, wenn sich bereits Geimpfte mit der Delta-Variante infizieren?
1: Da äh, schlägt dann eben durch, dass ähm, der Schutz vor äh, schweren Krankheitsverläufen recht gut ist. Sprich, die Leute haben dann eben äh, leichtere Symptome oder teilweise eben sogar äh, einen symptomfreien Verlauf. Das heißt, äh, die Schutzwirkung für den Einzelnen ist gut. Was eher ein Problem sein könnte, ist eben, dass der Schutz vor Infektionen niedriger liegt. Das waren jetzt eben bei BioNTech ja, wie gesagt, diese 64 Prozent nach den neuesten Daten. Und das heißt eben, wenn sich Leute infizieren können, dann können sie natürlich das Virus auch leichter weitergeben. Also das ist jetzt mit Blick auf die Herdenimmunität nicht so toll.
0: Ja, das wird auch gleich zur nächsten Frage. Was bedeuten denn diese Erkenntnisse für die Pandemie?
1: Ja, also das heißt natürlich äh, zum einen, dass man äh, noch schneller impfen muss auf jeden Fall und eben auch mit der mit der zweiten Dosis schneller kommen muss. Das wurde jetzt ja auch so festgelegt, dass man da äh, beispielsweise bei AstraZeneca nicht mehr zwölf Wochen warten muss oder bei BioNTech auch nicht mehr sechs Wochen, sondern eben früher zur zweiten Impfung kommen kann, weil dann eben der mit diesen Impfstoffen möglichst oder also maximal erreichbarer Schutz äh, schneller erreicht wird. Und ansonsten muss man natürlich jetzt schauen, ob die Wirksamkeit gegenüber Infektionen jetzt noch weiter zurückgeht, wenn weitere Varianten kommen. Dann wird man natürlich irgendwann äh, Auffrischungsimpfungen brauchen mit angepassten Impfstoffen. Aber momentan geht es jetzt erstmal darum, möglichst viele Leute auf dieses äh, erreichbare Schutzniveau zu bringen quasi.
0: Danke, Werner Ludwig, für die Einschätzung. Morgen gibt es eine neue Folge unseres Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören.